0: 本节目含有大量阳光、健康、向上、积极、正能量的言论，绝无任何粗俗、庸俗、媚俗、血腥、暴力、性爱的内容，请各位审查小编手下留情。那天根儿他去菜市儿，
1: 看到了同学小德小德说：“我要娶媳妇儿，这对我们家可是大喜事,事,可,是大喜事可是什么叫做娶媳妇儿？难道这件事
0: 儿真？”娶媳妇儿都不知道什么事儿，回家去问问这个你爸的娘们儿。么么么么，什么叫做娶媳
1: 妇儿？难道这件事儿真的很有趣儿？儿子，你这个傻笨笨儿，娶媳妇儿可不是什么大好事儿。根儿爸不给根儿娶媳妇儿，所以根儿急了。
0: 哈喽，大家好，欢迎收听我们这一期的《人不猥琐网少年》，我是主八竿。大家好，我是小九，非常高兴又能在空中和大家见面。这是我们《人不猥琐网少年》系列的最新一期节目。是的，很久没有在《人不猥琐》系列里边跟大家聊天了。对，我们秉持着一月一更的频率，从来都不会迟到，只是偶尔会拖更。<笑>臭不要脸，迟到是一个意思啊！臭不要脸。嗯，这期节目呢，我跟九哥聊一个。叫做《贞操简史》的话题，贞操是
1: 谁？他为什么要简史？贞操是你，你为什么要简史？我为什么要简你？<笑><笑>这个梗接得不错、啊，九哥
0: 有提高，有提高、嗯。不过在聊这个正式节目之前呢，我先给大家道个歉啊，因为八月二十六号早上十点，本来我跟九哥预告好了要上一期付费节目，在杨贵妃最爱的水果平台上边叫《呼兰大侠揭秘》。但是我们这期节目上传到那个平台之后，平台的审查小编告诉我们说，导向性不太好，对吧？啊，然后帮我们把这期节目就提前给下架了，并没有跟我们广大听友朋友们见面儿、啊。当然也是挺感谢他们的，为我们避掉了很多的风险。所以，我跟九哥呢没有如期的给大家进行更新，但是大家呢也别呃，但是大家也别伤心啊。未来有一天，我相信《呼兰大侠》这期节目还是能和你们见面的。我跟九哥呢，也在第一时间补传了一期付费节目，就是之前我们所上传过的《欲海横流》，九哥与阿甘的性启蒙往事，在那个平台上边，售价呢相比于之前就是打了一半的折扣，算是补偿。同时呢，我们还在八月二十八号的周三。重新录了一期节目，在早上十点的时候也上传了，聊的是二零一一年发生在中国的一个真人真事震惊中外的太平洋大逃杀案。呃，如果有了解的朋友们会知道，这个太平洋大逃杀案非常的非常的曲折离奇。出海人是三十三人，回来的是十一个人，而且这十一个人里边有六个判了死刑。我们所讲述的故事全部来自于。当事人出狱后的采访稿以及当时那个案子的卷宗，如果大家感兴趣，欢迎到杨贵妃最爱吃的水果平台上边去进行收听。然后我们俩再次致歉，呼兰大侠那一期因为我们的不成熟导致没有跟大家见面。嗯，诚意致歉，默哀三秒钟。
1: 总会跟大家见面的，请大家稍安勿躁、嗯。对，因为在群里有很多听友跟我们说说，哎呀，什么时候能把它上下来？大不了在网盘上传，传完了之后，然后我们直接给你私信发红包。
0: <笑>我说算了，算了，算了，嗯、想想别的办法吧。实在不行发公众号上，但是回头再说吧。回头再说，先过一段时间避避风头再说。那期我们聊得蛮深刻的，其实，嗯。回到我们说的这个《贞操简史》的节目，《欢乐欢乐
1: 起来，欢乐起来》。今天的
0: 话题真的很欢乐。我跟九哥其实，在准备资料的时候，其实就已经笑得不停了，对吧？对啊，《贞操简史》，贞操这两个字儿其实就蛮有意思的。九哥，你知道贞操是什么意思吗
1: ？<笑>我不知道，我能不知道贞操是啥意思吗
0: ？那你解释一下呗。
1: 啊，贞操指的在古代的时候呢，往往是跟就是这面儿不平
0: ，<笑>是吧？往往拉
1: 手往往跟女性有关系，就是指的是女子的贞洁。嗯，那贞洁是什么意思呢？呃，贞洁是指女性是否纯洁。那女性是否纯
0: 洁是什么意思呢？呃
1: 、非要让我说出来、哎，就是好，我明白，
0: 就是女性的贞操
1: ，<笑>对吧？<笑><笑>对对对对对，<笑><笑>这
0: 只是一个轮回题。我问你，贞洁是什么？贞操？贞操是什么？贞洁？贞洁是什么？贞操啊，贞操是什么？贞洁。那贞操跟纯洁加起来是什么？女性
1: 的纯洁，对吧？啊，哎，对，我们声明一下吧，就是我跟阿甘呀、啊，今天聊这个话题，其实真的要带着胸罩去聊，为了找女性视角，也是避免就是太过直男直男相。但是呢，我们也特别尊重每一个人的性观念和呃贞操观
0: ，对啊
1: ，无论您是。呃，保守一点还是开放一点，我觉得都没有任何问题。因为我跟阿甘觉得，您的身体就是您自己的，对你只要对自己负责、OK。你好意思
0: 就是批评别人 open 吗
1: ？哎，这是微博和很多网络上面就大家攻击有处女情节的男士的最常用的一句话。就是
0: ，是关键你有资格，<笑>我都不说你是不是有那啥情节，我就说你能批评人 open 吗？你好意思吗、哎，九哥？你好多事我都知道。哎、你好意思批评吗
1: ？Open，Open，Open， open, open 时间到。Open 不是一个攻击别人的贬义词呀
0: 。九哥说 ：，Open，Open，Open，P
1: <笑> P A P， 是吗？没有，我说是 Open， 时间到。哦，好吧。Open 不是一个贬义词，保守也不是一个贬义词，就是每个人都有自己的一个底线，或者说一个。一个行为处理行处理的方式，这个我们都是非常尊重的，所以我们大家不要去上纲上线说我们两个太直男了或者怎么样，对吧？对、嗯，嗯，行
0: ，那咱们就聊吧，开始聊吧，开始聊吧。啊，啊我们的节目《硬核电台》已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发我们。同时，欢迎在微博和微信平台搜索“硬核班长”，关注我们的官方自媒体。哎。我们的官方自媒体公众号上边有大家想听的所有付费节目，只要点击自订阅菜单里边的“听班长”里的付费内容就可以获取了。嗯，同时如果您想加我们的微信群，请搜索 J A C K I E F Y G T 加我们管理员的微信。然后还有一个事儿啊、呃，香港的群我们已经建了，如果想知道香港是怎么一回事就听一下我们上一期节目，好吧？然后我们开始正式的节目，好。见缝插
1: 针插广告。啊、既然说是贞操简史，我们应该从什么时候来去聊这个事儿
0: ？那肯定是从盘古开天地、三皇五帝那块儿开始聊了。好啊，比如说原始氏族时期，或者说在原始氏族之前的神话时代，嗯，贞操是一个什么样的东西呢？其实好像在远古氏族之前的神话时代，没有贞操这个概念。对。嗯，因为当时的人都不是通过交合产生的，而是女娲娘娘用柳树枝
1: 用泥做出来的。嗯，对。不过这个神话时代是不是有点太久远了？那你就往后说，你觉得哪块开始比较合适呢？封建社会其实才开始渐渐的有了贞操这个概念。嗯，最早的时候，我认为应该就真正意义上的贞操出现，应该是在秦朝的时候的
0: 。秦朝，嗯。
1: 那会儿出现
0: 贞操是不是太晚了？晚吗？因为我我之前看过央视的一个节目叫《走进科学》，嗯、你知道吗？《走进科学》里边，其中有一期是《走进科学》还是另外一个节目忘反而是科教时的。然后当时就聊到就是父系社会的时候，他们所查查到的一些物料，在商朝或者更之前，他们查询到一些人的遗迹里边就已经有房屋的存在了。嗯、在这房屋里边就发现了一男一女的尸骨。嗯，明白吗？应该是这个男生造了房，然后把这个女生迎到了这个房里
1: 。那这是 family 类的概念。对呀、啊，但不是贞操的概念。你
0: 就想啊，在这个世界里边已经有了一夫一妻，嗯，那可能说贞操这个概念应该会同步出现吧？如果我是你的丈夫，你是我的老婆。我会对你有一些限制，你会对我有一些限制，会不会同步呢？到秦朝会不会太晚了
1: ？因为这个没有考据，嗯、只能说这些在历史文献上我没看到。嗯，我之所以说在秦朝的时候是我知道的，就据我所知，哦，最早知道最早的、呃、有记载的记载的这操观念，是因为明白了。当时秦始皇不是给寡妇清造了一个怀清台吗
0: ？哦，我以为你要说孟姜女
1: ，没有，孟姜女那是爱情，但其实她。跟万喜良也没有这个，就是说到啊，就历史上没有说到就是贞操这这回事儿。嗯，但是秦始皇呢造怀清台，确实是为了鼓励他的臣民和百姓像寡妇卿一样保持贞洁，然后值得歌颂这件事儿。所以这个呢，是他建怀清台的一个原因。
0: 这个我可以理解，嗯、因为不管是野史还是正史，上边都表明秦始皇特别恨他的母亲赵姬。对，因为他赵姬就是一个不贞洁的女子，没错。而且不但不贞洁，混乱宫廷，还生下了两个孩子、嗯，而且还是跟一个假太监生的，甚至到后来还要谋逆秦始皇
1: 。对，这是很危险的一件事儿。在家天下的时候，很重要的一点就是。我的天下是不是留给我的儿子？种对，是我的种你看没看着阿甘？这都是朕给你打下的江山。
0: <笑>别急，在说这个朕给你打下江山的时候，请冲另外那半边
1: 看。好的，爸爸。<笑>这时候转过来吧？<笑>嗯、<笑>啊，春秋战国，包括秦汉时期，我相信啊，无论是统治阶级还是有产阶级，他们应该是非常注意传承的。对。而这个传承其实怎么去保护呢？就是要通过女子的贞洁来去保保证。
0: 对，嗯，强迫女子守贞去保证
1: 。对，但是你想，如果是无产阶级就无所谓了哈。无产阶级可能也想
0: ，但是能力不允许，能力不允许啊。对呀、啊
1: ，无
0: 产阶级想
1: 高调，但是能力不允许啊。对，做不到啊。对呀、啊，嗯。你知道我最喜欢看的黄奕的一本书就是《寻秦记》。寻秦记，因为《寻秦记》里边啊，其实我最早看的时候是当成小黄书去看的。是，但是实际上现在回过头再翻，我会发现、啊、黄奕确实是个大师，因为他描述的那种当年的社会风情，其实还是很有历史考据的，包括就是，呃，当时的人的一个精神面貌。然后各种淫乱，各种 happy。我在想秦朝时候可能真的是这样，是吗？嗯、我看到这个《寻秦记》最开始不是小说，嗯，是古天
0: 乐那版电视剧。啊、电视剧，我觉得还原秦朝哪一块逗乐我了？是他第一天穿越到秦朝的时候，他要上卫生间，嗯，然后老头老太太给了他一竹片儿，<笑><笑>那个是真的把我逗笑了，你知道吗？我才知道原来那个时候是这样的。对，你、嗯、
1: 你知不知道以前还有麻绳
0: ？我我知
1: 道。有麻绳，在茅房那竖了几个麻绳、哦、麻绳，<笑>
0: 我知道。然后只有有钱人、贵族才能用绸缎。对
1: ，天啊，咱们从贞操简史讲到了厕所擦屎。<笑>嗯，啊、哎、不，你得说茅房，茅房擦屎啊。对，那时候还没有有厕、如厕嘛，有
0: 如厕这个概念都是最近这几百年才有的，好吗？
1: 好吧，好吧。秦朝的时候，确实是我所知道的，就是有历史关于贞操概念记载的这样的一个。时间节点，欢迎大家补充啊。嗯，对，然后再往后的话就是汉朝了嘛。据说汉朝的时候其实是很开放的，有一个说法呢叫“脏堂臭汉”，不知道你听没听过？没有。他这个说法就是说啊，这个唐朝和汉朝是中国人性观念最开放的时期。啊、我以为唐是出得厅堂的唐，臭汉是大汉的汉，嗯、没有，呃、壮汉的汉。因为那个时候的中国色情业十分的发达，而且。程朱理学，我们后面也会讲到，那个时候还没有发现，或者还没有发明吧？对,对,对，还没有问世啊、呃！所以大家呢，基本上对于性观念还是抱着一个非常开放的态度。
0: 其实唐宋之前的中国人，还都是比较张扬、嗯，比较自由的、嗯。很多我看过的一些收藏家。他们在接受采访的时候都会说，为什么文人字画在唐宋之前的一定要收，价格会特别高？因为那个时候的艺术创作想象力啊特别强。但是从唐宋之后，你一看八股考试开始了，哎呦，大家画的画就规规矩矩,矩的，很多人。嗯、少数你像唐寅什么的，那都已经是极品了
1: 。对我为什么觉得汉朝是比较开明呢？一个是我听说过“脏唐臭汉”这样的一个说法，另外呢，就是在《三国演义》这样的。文学作品里边看到你，比如说像曹操他们一家人呐，抢别人老婆呀，勾搭个嫂子呀什么的。对，其实汉
0: 朝的时候出现过好几起，就是八强辉历史上著名的八强辉事件，对吧？然后金屋藏娇这个典故也是从汉朝汉武帝的时候传下来的嘛、嗯。那个时候其实民风确实更开放一点，然后男女对于贞洁的概念好像确实在那个时候。我不知道秦朝是不是也会挺开放，只是秦始皇那样，因为秦朝毕竟就两任皇帝嘛。是。实际上，对
1: 。然后汉朝这块的时候还是比较开的，你像很多汉朝的皇后本身都是二婚来的，连皇上选皇后都能接受二婚，你想想他的贞操官能有多情
0: ？对呀、啊，而到了清朝的时候，别说二婚了，对吧？就算是被别的男生。牵过一次手，对都不行，都不能当皇后。已
1: 经发展到多极致了
0: ，对，只能是父亲。但是父亲牵手，在外人看来都会觉得，哎呀，这父亲怎么这么龌龊？
1: <笑>汉朝之后就是三国两晋南北朝吧。嗯，三国时期，刚才我说了《三国演义》的时候，那时候还有大汉的遗风啊、呃，包括两晋时期，对，基本上还算是比较开放。但是吕布与貂蝉的故事啊，对啊。哎，真的哎！
0: 吕布与貂蝉，尤其是貂蝉、啊，在、嗯《三国演义》里边啊，《三国演义》里边构写的这个貂蝉就已经各依其主。且不说吕布三姓家奴，貂蝉也是各依其主、嗯。甚至后边还有传说说，吕布死了之后，有貂蝉跟这个赵云的，有貂蝉跟这个关羽的传说，嗯，对吧？所以其实代表当时的这个权贵阶层对于女性的贞操概念，哪怕不是权贵阶层，可能说整个民风，嗯，对于这个女性贞操概念。嗯嗯都不是很重视，当然我说是《三国演义》啊，对，但是《三国演义》我相信肯定也是考察了一部分，呃，汉朝的风貌的，不光全是说什么虚构出来的青龙偃月刀之类的东西
1: 。对，三国两晋南北朝，其实大家可能不相信啊，残害女性、自由开放的这个贞操的观念，恰恰就是从自由开放著称的南北朝开始。当时呢，就是南北朝的统治者偶尔会下诏表彰一些节烈的女子。节烈，你懂吗，阿甘？我
0: 当然懂。你解释一下呗。就是说，重视贞操、比较纯洁的女
1: 子。嗯、你这什么？首先，她一定是有丈夫的
0: 。有丈夫，但是丈夫要不,要不然就在外，要不然可能就没了。对。要不然可能就
1: 不能行人事了。对。但是呢，她不会改嫁。啊，这样的叫做节烈的女子
0: ，对，不光
1: 是不改嫁，也不扒墙灰，也不跟
0: 小叔子乱七八糟，对,对,对,对，也不跟门口的壮汉，更不找自己家的家丁
1: 什么乱七八糟这。这些反正就是无对对,对对对对，这些说是这么说，但是具体的那就不知道了。但是，也就是从南北朝时期开始，呃，那个时候还没有牌坊的概念，但是呢，统治阶级呢会，比如说给他赐一个旗，就像那种锦旗。五好文明家庭，人民卫视，<笑>对，就挂在挂在门口的那种，<笑>就比如居委会大妈给给了一块锦旗，那是荣誉。对，居委会大妈
0: 给了那个谁，给了，说到哪儿南北朝了还是哪儿？南北朝啊，南北朝给了萧后啊一个一个<笑>一个旗子啊，什么大儿子姓王，二儿子姓张，三儿子姓武，三儿子姓赵，四儿子姓李，送他母亲一个横幅，叫什么呢？
1: 叫这个行业标兵，是吧？<笑>就比如说南北朝时期给木兰送了一个旗子，就一样，不光是这个小家，甚至整个家族都会以得到这样的嘉奖或者说荣誉为荣啊。所以在南北朝时期呢，开始出现了呃不同的家族互相攀比这样的一种情况
0: 。妈，互相比谁儿子不能行人道，然后，然后他
1: 也不是只是不能行人道，比比着比着。家族没了，比如比如家族没了。哎，我想到一个笑话，说这儿子呢愁眉苦脸，他爸说问他怎么了，儿子。然后他儿子说：“爸，我这个被查出来我不孕不育。”然后他爸说：“哎、啊，儿子，啊，这是咱们家遗传的，<笑>你爷爷也有，你爸爸也有，你也有。<笑>”不是，那我想问，既然
0: <笑>既然是这样一个家庭，怎么遗传呢？<笑>怎么遗传下的这毛病呢？你想吗？<笑>不是，这也有，父亲也有，那他们得怎么样？多小的几率才找到一孙子，居然也有这毛病
1: ？估计就是他们都上虎扑吧。<笑>
0: <笑>对，从虎
1: 扑论坛里边找的爷孙三代，操<笑>！对所以你看啊，就是实际上在南北朝时期开始，中国渐渐的形成了这种贞操的观念。南北朝之后是什么朝代啊？夏朝与西周
0: ，周周分两段，<笑>春秋和战国，一统秦两汉，三分魏蜀吴，两晋前后延，南北朝隋唐五代。哦、你
1: 这个隋唐五代中学历史学的挺好，哦、不是现在还记得这,这个
0: 不是在历史书上学的，是我家有小时候有一个那个新华词典
1: 啊,啊，就是最后那位就有哦，对，隋唐时期。隋唐时期，刚才说了脏唐臭汉嘛，唐朝也是中国应该说性观念非常开放的一个朝代、啊哎。
0: 可不光唐朝，隋朝也是，只是因为隋朝短
1: 。往往隋唐都一起说嘛。
0: 对、嗯，隋唐时期确实是非常开放的。我都不说别的，如果大家看《隋唐演义》，哎，说《隋唐演义》这种是不是太野史了？或者说太太太太文学化？那我们说正史，就是黄景先生另外一部作品《对，大
1: 唐双龙传
0: 》。<笑>好吧，说正史。证实我不知道别的啊，嗯、水电龙舟是存在的，嗯，对吧？对，呃，都说隋王因此河，至今千里赖通波。若无水电龙舟是语语论功不较多。这是后来的诗人评价这个大运河的时候，对说出来的话，也就是水电龙舟这个事情是存在的。嗯、水电龙舟可不光是出行啊，嗯。水电龙舟上边圈养着无数的美女，白日宣淫嘛，白日宣淫，而且是走在这个河道中，看两边哪个美女好看，直接就给引上船养着了。当时在隋朝还有唐朝的时候，关于这个妇女贞洁这一块其实我我看到的真的不多，大部分我听到的全都是各种乱事儿，比如说八强辉啊，比如说什么偷奸爽汉啊之类的故事，偷奸
1: 爽汉嘛。
0: 啊，这种乱七八糟的事情会特别多。
1: 阿、啊、甘，你知道为什么你你觉得听到的不多吗？正是因为大家可能在唐朝的时候觉得这种性观念是习以为常的，大家都非常的开放和自由，所以不觉得你比如说我扒个灰呀、啊，然后劈个腿呀、啊、这种事儿。李世民带头扒灰，对这种事儿是一个就是需要被大家大书特书或者是被对对,对被大写特写的事儿，所以才少。你看，你到了宋朝的时候，潘金莲是宋朝的吧？<笑>是<笑>对不对？就那个时候，他就已经作为一个反面的形象出现了。为什么？就是因为在宋朝的时候，开始贞操观念又严重。潘金莲是明朝写的，但是写的是宋朝的事儿。<笑>你这话说的
0: ，宋朝还有过共妻的时候呢。嗯，但是宋朝确实因为有理学，嗯，这方面的东西出现了，嗯、而且开始出现了啊，不。但是宋朝确实是因为理学大踏步的往前去拥占文化市场，嗯，所以对于贞操的概念被史上第一次拔高，嗯
1: ，而且我还听到一个说法哈、啊，这个说法咱们讨论一下，在宋朝，尤其是南宋时期，抗辽，然后又抗金，最后呢又被蒙古人凌虐，对吧？所以。可以说，大宋的子民或者南宋的子民是非常痛苦的，在战争方面，在这个就是民族的强势方面是显得非常弱势的，所以在这样的情况下呢，反而对于女性的贞操观念和对女性的束缚更加的多。干不过外边人，我还干不过我自己的女人嘛？男人就开始转回头来欺负自己的女人。
0: 你说有没有这种可能？就是因为当时不断的外族侵扰，然后侵占了汉民族大量的土地，传过来说外族人民，呃，不但是烧杀抢掠，还奸淫我们民族的女人，所以反而激起了大家的这个贞操概念，然后保护我们自己民族女性同胞的这个贞操这个概念一旦盛行，慢慢的。传过来，它又变味了，变味成不光是外族，就是你嫁给我了，你也必须得有贞操，你没嫁给一个人，你也必须得守住自己贞操，就这、是、么慢慢变。你觉得有没有这种可能
1: ？对啊，因为文化肯定都是不断演变的一个过程。对，嗯、就包括我们，其实现在也是在文化变迁和演变的过程中，嗯、没有什么东西是一成不变的。对，所以《呼
0: 兰大侠》当时发生的事就不让提了嘛？你
1: 这、你这个插的又歪门一脚。说对呀、啊，对对对，嗯，对，本来就是嘛，都是过去的事了，尘封的历史，对吧？都是做古的人，又有什么不能说的呢？对呀、啊呃，比如说潘金莲，
0: <笑>不要老提小说里边的人，你提提这个正史里边存在的人，你比如说西门庆
1: 。啊<笑>、呃，我们接着说回来吧。其实整个南宋时期开始，理学盛行，再加上呃民族仇恨，或者说那个民族弱势。所以汉族开始兴起和盛行了，对于女性的贞操的一种束缚和绑架啊！再然后就是元朝了。元朝大家都知道，其实汉民族是被蒙古铁骑统治的，所以在这样的情况下，你说社会生态是什么样子？根据现在的一个了解呢，就是元
0: 朝只是咱们中华民族的一个朝代，嗯，对吧？但是在元朝初期。蒙古族占领了大宋大部分版图，然后建国之前那段时间里边，蒙古族对大汉民族实行的其实是他们在全球统一的那种，呃，政策，就是出业权
1: 。出业权。出业
0: 权，对，蒙古族对他们被占领的那些民族的少女是享有出业权的。
1: 啊、呃，这个我倒是知道，因为我以前看《勇敢的心》。那个电影的时候，就是里边就有讲到，呃，长脚为了统治苏格兰，所以呢，就是给了英格兰贵族出业权，他们可以在自己的领地上面，如果有苏格兰的平民百姓结婚的话，他们就可以过去抢夺新娘的出业权，而且他们抢夺出业权的目的，并不只是为了淫乱，而是为了就是说生出更多的英格兰的种，然后这样让慢慢的苏格兰人越来越少。
0: 但是当时确实是这样的。对，但是
1: 你出液权有可能真的就怀上啊！啊，对、嗯，但是那时候没有避孕措施。我明白。有
0: 有、呃，你没看过那个就是古书
1: 吗、呃？当时用的是鱼票。但是你知道那个时候痛苦在哪儿吗？啊、嗯，就是除了滴血认亲，没有任何能检验他是不是我亲生的一个标志。关
0: 键滴血认亲要是同血型，那不也那啥
1: 吗？所以你想啊，如果真的行使，比如说像元朝或者是苏英格兰的贵族，他行使了这样的一个出液权。嗯对于，就是被行使的家族来说，真的很痛苦
0: 。就跟王大锤抱着自己刚生下的儿子说：“我太幸福了。”结果儿子是黑人。对，因为你
1: 永远不知道，可能永远真的是这辈子都不知道他到底是不是我亲生的儿子。对，
0: 现在不是还有说吗？嗯、就是每个人身上，现在啊，地球上的人，地球上还存在的人，每个人身上都有来自于成吉思汗的基因。嗯，这个是真的存在，不信大家去查。是，然后关于这个呃出业权的事我刚才也说的，只是在呃元朝建立前跟元朝建立初期，但是到后来，因为我们也说宋朝那个时候的事儿吧，就是汉民族已经很重视这个了，因为汉民族的强烈反抗，所以在这个元朝的时候，除了贵族对自己圈养的那些仆从可能有出业权，但是对平民是没有实行的。嗯，啊是没有实行的。那
1: 还好，那还好。元朝毕竟也是很短暂的，或者说都很短的一个朝代吧，嗯、呃，然后就一百来年吧，我记得。对，几任皇帝、嗯。大明时期啊，其实我认为是整个中华民族或者说整个汉文化里边，就是开始荼毒女性，然后对于女性的贞操观念，应该说是大书特书的一个朝代。嗯，因为那个时期。明朱理学不是因为那个时期程朱理学已经大肆盛行了
0: 。对，朱熹老爷子现在还有被很多这个什么所谓的儒粉被捧为圣人，但是他本人提出的这些观点，其实从现在这个角度看来，特
1: 别的泯灭人性，而且非常之双标。嗯，我还看到一个数据，就是各朝史书为列女立传数量的对比，在唐朝、宋朝和元朝的时候，我们看唐朝是五十四个。宋朝五十五个，元朝一百八十七个，你知道到明朝多少个吗
0: ？两百多，三百多
1: ，一万加
0: ，一万多
1: 啊！加、呃、有一万家，就是超过
0: 一万，超过一万，我靠！明朝才几百年，才三四百年，嗯，三四百年的历史里边，我靠，一万加，平均每年三四百起
1: ，嗯，烈女的事件，烈
0: 女的事件、嗯，这还是有记录在案的，对，我天哪！
1: 啊，明朝
0: ，再往后
1: 就是清朝了。对，大清，所以这个名粉为……哎，不不聊名粉的话题啊。<笑>所以就是到了大清朝的时期，满清入关，哎，跟当年蒙古入关何其相似，有点啊，也是宋明两代失势之后，老百姓在民间对于贞操观念又是何其的相似。对，从裹小
0: 脚。对，然后一直到这个王公贵族里边所实行的概念，其实最早满人对于贞操这个概念也不是特别的尊。你比如说，孝庄少数民族好像都没有，对，好像都是被汉化之后才。对对对。嗯、接着我刚才那说，孝庄本身其实也是有溢价的，对吧？嗯、跟多尔衮，对，也是有这个故事跟传说的
1: 。他要不是跟多尔衮的话，也保护不了。
0: 啊，对啊，其实，在当时的满人对于这个东西不是特别的在乎，也是来到中国之后，也是在入关之后成为了中国的一个朝代，不断的演变当中接受了汉民族相互的影响。其实满人到后期已经被汉化的很严重了，谁还弯弓射鸟，扳指都已经变成了文玩，谁还知道他以前是因为？为了防止这个弓箭的弓弦划伤自己的手，带的东西，对吧？甚、嗯、至、嗯、说满人带着它也是为了玩啊
1: 。对，而且到末期的时候，八旗子弟有几个能够真的就是拉弦射箭呢
0: ？对，嗯。而且，咱就咱就也说一个我知道的例子啊，在清朝的时候，有关于贞操的是反的例子、嗯。你比如说纪晓岚，嗯，之前我就说过纪晓岚，他是那个。呃，有性瘾症，对吧？编撰《四库全书》的时候就已经憋得不行了，然后皇帝给他闪了两个宫女过去，他直接带着宫女去了一个那个自己的卧榻里边白日宣淫，解决完问题才能接受皇帝的召见，接着编这《四库全书》。嗯，这是当时发生的实事儿。其实，在清朝，我感觉很分裂，你知道吗？民间对于这个东西特别重视，嗯
1: 、可是到了上层社会里边，有的人重视，有的人是非常之放纵。呃，对，这是一种分裂。还有另外一种分裂，就是无论是在民间还是在上层社会，对于自己的这种就是所谓的良家妇女，就自己家的良家妇女，就管束的特别的严苛。别说洗澡被看见了，或者真的就是不小心看到了，那完了，非你莫属。很多金庸先
0: 生写的小说里边不都是吗？对呀、啊，要误看了他的身子，就
1: 只能投井
0: 了。对对对，说误看了一个女生的身子，结果这女生转过来说：“哎呀，你必须得娶我,得我，要不然我就杀了你。对”对
1: 对你看，但是在那个朝代下呢，对于娼妓或者说对于青楼女子，又非常的放得开，其实是
0: 对男子
1: 放得开，对，男子放得开，就是你比如说。无论是上层社会还是普通的老百姓，只要你有钱的话，你去逛窑子、逛青楼，然后去嫖妓，这个好像是家里的也允许啊，然后大家看着也很正常，习以为常，这是一个社会的交往和交流的一个正常的社会行为，没有人会把它当成是一个不耻的，或者说，嗯，不是，没有人把它当成是一件很。很可比或者可耻的事情
0: ，对、嗯，甚至说就是在这个当时清朝，大家都知道北京有一个叫八大胡同，对吧？哎，对，还有驻军，还有国家的公务人员，还国家专门给他封了一个王
1: 爷，铁帽子王吗？对，而且而且这
0: 而且这家呢还传到了如今，你知道吗？我知道于老师，<笑>于大爷，于老师的父亲，于老爷子，呃、郭老爷子。
1: <笑><笑>
0: 蒙古国的海军司令啊，朝鲜冷面杀手，中国第一剑客，第一嫖客、嗯、是吧？手使一把大刀，哎，<笑>他就是传说中的绿帽子王，家住八大胡同中的皮条胡同老拉家的唯一子孙。然后他生了个儿子<笑>叫于谦，于谦生了个儿子叫郭小宝。
1: <笑>哎呀，八大胡同除了北京的八大胡同之外呢，你像上海的虹口、广州的长堤，这都是当时就是清末民初时期有名的红灯区
0: 。你知道我第一次知道八大胡同的名字是在哪儿吗
1: ？不是听相声吗
0: ？不是，嗯，是看影视作品。当时《大宅门》里边的白景琦被他三叔给拐到了这八大胡同里边去，那会儿他才十岁出头。嗯。然后跟三叔一起喝花酒，还让一姑娘坐自己腿上，还香了那姑娘一口，说：“三叔你香，我也香。”三叔说：“我教你的东西好吧？<笑>你怎么不学好啊？”
1: <笑>哎，真是这样子哈、啊。那个时候你很小吧
0: ？两千年
1: <笑>啊？好吧，好吧，两千年你也不学好。你还看着，看看
0: 我那会儿就觉得就是，哎，说实话啊，我真不知道那个代表什么。但是我从小我就觉得跟姑娘亲一下挺香的。<笑>
1: 天生的风流坯子
0: ，我小的时候我跟你说一真事啊、嗯，小的时候就是电视台在播那个，呃，杨钰莹的歌，就是那什么、嗯，不要问我星星有几颗，我会告诉你很多，噔噔噔，就变成新闻联播了、嗯。就在那个情况下啊，我小时候偷偷在电视上面听过杨钰莹，哦，贴着电视屏幕哈
1: ，好吧。原来杨钰莹才是你最早的童年女神
0: ，我都不记得了。这是以前是我们家亲戚告诉我的
1: 。哦，嗯，再说回来吧，到了清末民初的时候，那个时候其实民风上面来说还是很开放的，尤其对于呃昌济这一块像上海的话，就经常会有花国选美。花国选美，对，就是说白了嘛，就是。不不
0: 是经常啊，就办了一次,、啊、了一次花国选总统，呃
1: 、啊，对，花国选总统，当时呢是在上海办的，对吧
0: ？对，但是那个时候上海已经是英租界了，嗯，在那个时候办的那个一步之遥的故事，其实就取材自这个真实事件——花国选总统
1: 。对，然后你想啊，在那种情况下，呃，妓女有叫什么小凤仙的呀，对吧？有有叫赛金花的呀，还有叫林黛玉的呀，赛金花。是赛金，我懂了，行了啊，我懂了，就、啊、是啊，还有叫胡爱文的呀，对吧？就就你看看，就就那个时候有没叫阿甘的？小阿甘，小小阿九啊，哎，叫阿九的特完
0: 了，喜马拉雅这个有视频道凑齐了，
1: 叫叫叫,叫阿九的真的特别多，什么九姑娘啊，阿九啊，什么这样的特别多，对。啊，所以你像谢娜
0: 还叫九妹呢、嗯，对
1: ，你像在那个时代的话，就是对于，呃，有名的风尘女子能够起到这样很好听的名字，就说明大家把他们都当成明星一样去供养嗯，嗯，去追捧，对，嗯
0: ，爱的供养嘛
1: ，爱的供养，呃，也是在那个时代开始吧，就是其实贞操观念，我觉得在整个中国老百姓的身上。非常的私立，大家都往往愿意说，嗯，男性啊，我说的是男性，往往都愿意是，我自己要的一定是一个守身如玉的纯洁的处子，但是呢，我外边应该也会养着一些小妾，或者养着一些妓女。其实
0: 侯孝贤有一部电影，嗯，叫《海上花》，嗯，那个片子特别美。其实讲的就是上海的一个青楼里的故事，但那个青楼叫什么名字我忘了。他们当时有一个属于自己特别著名的，不他们当时有属于自己特别典型的切口，一种切口。然后在那个院里边的姑娘分成好几种，有这种只卖艺不卖身的，有卖艺又卖身的，然后还有那种只卖身然后用卖身养家的这种，嗯、不卖艺。呵呵里面刘嘉玲跟那个李嘉欣、伊能静，嗯，都是演的有才艺傍身的女子，她们也接客，嗯、但是她们的生活一般是陪这些达官显贵们喝酒、凑饭局，在饭局上边陪他们一起聊天，基本上是对、嗯、一种社交工具。而且呢，他们社交工具。而且他们还会各种各样的才艺，嗯啊，像这种青楼女子，很多到最后也都跟了这些达官显贵。对，比如说梁朝伟当时就想养其中一个叫小红的嘛，对吧？他在里边也演了一个角色，是男主角。嗯，其实，在清朝的时候，这种院非常多，我们不叫妓院，叫什么东西我忘了啊？大家可以补充一下在评论区里。清朝的时候，在清末的时候，这种东西非常非常的多，已经不是传统的那种妓债了。对，而且。就像九哥说的，非常分裂。一方面，女性有的裹小脚、三从四德、男尊女卑，有贞操观念；一方面，男生自己又在各种基站里边跟各样的女生们去胡混、乱搞等
1: 等等等的，其实非常割裂的。我也想到一部电影，就是李连杰演那个《精武英雄》呃，嗯，里边就是霍廷恩不也是吗？呃，家里有老婆，但是平时就住在邱淑贞演的那个。小红，我也想呵呵。你是想有一个像邱淑贞那么漂亮的红颜知己，对吧？嗯，确实是这样。所以在清末民初的时候，可能这个是一个社会的常态。
0: 其实，在民国的时候，也有一段时间大家放开了。嗯，就是那个时候全面西化的，对很多城市已经开始了，就是性解放类似的东西。你刚才说这个上海花国选总统，不就是其中一件事儿吗？对。当时的上海，包括就我知道的，就是干革命的这些人，很多都对这方面的概念放的挺宽的
1: 。对你，比如说像少帅张学良嘛，对吧？那个最典型的，对呀、啊，最典型的。而且人家是以就我是万人迷，然后有多少人、多少女子簇拥在我身边为荣的那种。所以九哥再摸一下咱俩头发，<笑>多自信。对，然后杨虎城也有，对吧？啊，革命友谊是怎么建立起来的？一起扛过枪，一起嫖过娼，啊，一起蹲过监，还有什么同过窗啊？一起同过窗，四大铁嘛。啊，对，很多革命友谊的建立吧，其实也是避免不了就是逢场作戏的。对，《精武英雄》里边于文乐他们一群人不还是
0: 在那个就是跟是吧风风风尘女子他们一起聊天吃火
1: 锅嘛，然后聊的国家大事。我们说了是民国时期，然后国民党当时没有进娼，啊、呃，对，国民革命政府是没有进娼的。呃，我也看过一些报道，说为什么当时不进娼，因为实际上呢，就是你包括我们的初代，就是国民党的一代目，大家也都知道是谁，对吧？<笑>一代目这用的好，啊、呃，然后。包括二代目，这个大家
0: 其实对于整个九哥，哎、我问你一句啊，你有没有发现三代目永远是最强的？在火影里边<笑>
1: ，是啊
0: ，是是，经国也是有才，啊、是吧？不要搞个大新闻。其实到现在回过头去看，也是很厉害的。是
1: 整个清末民初啊，包括民国时期，应该说中国社会上都是比较两极分化的，一方面呢对内保守，一方面呢对外风流。对吧？也不进仓。国民党，国民党政府本身也不进仓嘛，对吧？然后到了解放之后，啊，大家都知道，解放之后，其实那个时代应该说全中国只有一个红太阳，大家的心都是非常纯洁和纯粹的，啊，一心干革命，一心对建设祖国
0: ，对，
1: 嗯，全部都扑在五年计划上面了。所以那个时代，在我看来，有一段时间是非常纯洁的。
0: 不是这得分两面说啊，就是如果你要说这个呃，人对性欲的这个欲望啊，人对性的欲望，其实，在那个年代，就是六七十年代，应该是中国几千年以来啊，有中国社会这几千年以来最低的。嗯，因为当时大家脑子里边想的可都不是保暖私人欲这种基本的人的生理需求，都是崇高理想、啊。但是，但是那个年代绝对是黑暗的，嗯，绝对是泯灭人性的，也发生了好多就是。呃，关于性的丑恶的事儿，但是他那个肯定是在，呃，几亿人里边，极少数、极少数、极少数。但是那那块我们也不需要太多提啊
1: 。对，然后就到了改革开放嘛，对吧？对，啊、呃，改革开放其实，美国或者说欧美西方资本主义国家的文化又重新涌涌进了国内，啊、呃，包括就是香港的文化，包括好莱坞的文化，包括日韩的文化。呃，对中国年轻人的影响，应该说就开始越来越多。嗯，那就是我出生之后了。在我出生之后，其实怎么说呢？我觉得从小到大，我是有一个转变过程的。大概就是小的时候，也没有人去教育你，就是说你要纯洁。然后你要去找一个纯洁的人儿，嗯，呃，但是呢，小的时候对于爱情的憧憬，对于性的懵懂，都建立在想要找到一个纯洁的人
0: 。这直到你
1: 看了《玉<笑>不团》<笑>，这也是为什么小的时候，呃，之前我们也聊过，就是童年女神，像对对玉女周慧敏啊，对,对,对，等等，就是为什么会把她们当成是自己的女神呢？而且是那种甚至都不愿意去亵渎的女神呢？就是因为那个时候，年轻人对于，呃，对于性还是儿童，儿童，儿童，别年轻人，儿,儿童啊，年轻的儿童，儿童时期啊，儿童时期，啊、时期对于性还是保有一定的敬畏，然后对于，呃，就是爱情还是保有一定的幻想，所以在那种情况下的话，人是愿意纯洁的。嗯、呃，我觉得。什么时候开始不纯洁？应该就是从自己真正的身体不纯洁之后，就变得越来越不纯洁。了
0: 。哇，你老不纯洁了思想，<笑>你思想怎么这么不纯洁？
1: 不是思想上的开放，真的是从身体的开放开始啊。是，嗯，你你身体没开放之前，你确实是抱有一种就是思想上的纯洁性，但是当你身体开放了之后，你会发现，去他妈的什么纯洁不纯洁的
0: ？不是，我认为是这个样子，就是、嗯。从我们聊开始到现在，所谓贞操这个东西，它原本就不是一个实质性的东西，对，它是一种观念，对。而这个观念，我认为啊，它不是正确的，它从一开始就站在一个高点上边去压固女性的自由，嗯，明白吗？其实，我认现在的我、啊，可能有人会说我三观不正，我会认为什么呢？就是身体是我的。头脑是我的，思想是我的，灵魂是我的，一切都是我的。我自己想怎样就怎样，只要我不伤害别人，我对性的观念是如何的，都是不得罪人、不犯法的。你这
1: 不是三观不正，你这三观太正了，那简直就是政治正确啊
0: ！不，政治正确是就是，哪怕我伤害了你，但是我是为了自由。
1: <笑>那有点过了啊、嗯！不聊那些过的，就说现在，阿甘。你知道在互联网上有一个神奇的地方吗？虎扑，<笑>咱俩开始时候就聊
0: 了，<笑>我还是那社区的老会员，<笑>玩好多年了
1: 。就我是不玩虎扑的，但是前两天我看一帖子，啊、然后我才开始关注虎扑这个群体。嗯，我发现挺好玩儿。
0: 我跟你说，好多人都是虎扑会员，包括咱们认识很多主播都是，是吗？就是有几天我看他们发朋友圈，我说跟你也是虎扑的，因为我年纪小啊，我就说一嘴，都是虎扑的。他说对，我也是虎扑老会员了。
1: 那你们是不是就互相就称谓就是不是没互相称谓就是 ，J R， J R S 啊 ，J R S 哈。对就是贱人吗？是吗？不是
0: <笑>
1: ，<笑>不是不贱人吗？你不
0: 能这么说，你知道吗？不能这么说。什么叫贱人？我们都是虎扑上的绅士，绅绅士
1: 。为什么不是 S S？
0: 因为他就是贱人。<笑>我想说他妈绅士，成吗？
1: <笑><笑>因为他就是贱人，我就想说绅士，怎么了？呃，因为我看那个帖子里面讲到特别好玩，说在虎扑上。呃，有一大票的直男，然后会专门分享这个自己的绿帽故事
0: 。我跟你说，虎扑是一个什么样的社区啊？嗯、呃，这块我先得感谢一下吴亦凡跟蔡徐坤，是他们两个彻底让虎扑走出了小圈子
1: ，出圈了
0: 。呃，出圈了。然后现在的虎扑已经从一个以前聊运动、聊各种各样的职业运动啊啊、呃、这方面的一个社区，变成了一个号称为。全国最大的直男聚集地的这样的一个泛文化社区
1: ，全国最大的直男聚集地。
0: 对，为什么会这么说？因为其实你也你也看到，虎扑最开始他是聊运动的嘛，对吧？篮球、足球，甚至现在这几年还有电竞、军事的东西，对对,对，都会有都会有。然后在那里边最受推崇的明星，往往都是年纪比较大的。然后有实力的那种男明星，然后虎扑还好像是从零九年开始吧，每年都会搞这个女神选美大赛。
1: 哎，这个我知道，嗯、听过、呃、对吧、嗯？步行
0: 街女神，对，啊、呃，友谊第一，圆圆第二，<笑><笑>很多梗啊。就是他从一开始，因为聊的这种东西就是比较男生感性，运动嘛、嗯，啊，各种运动，所以在这个社区里边，女性群体就比较少。非常少，或者说、嗯，所以就慢慢造成了，因为都是男生聊的话题都是男生感觉，男生只要一喝酒，咱也经历过啊，在饭局上面聊的永远三大样，嗯，是吧？事业、政治、女人，嗯
1: ，<笑>所以在虎扑
0: 上面这这三种东西其实很多，嗯，但是你也知道，就是逛有时间逛论坛的，往往事业做的不是特别好，我说的是往往，当然也有很多非常成功的，嗯，然后。另外两个字政治不太让聊、嗯，所以在虎扑上边最火的就是女人，对，就是女人，或者就是评价一些男明星，评价一些女明星。你、嗯、比如说那个吴亦凡，当时那事儿出了之后，就是在虎扑上边各种讨伐嘛。嗯、然后蔡徐坤也是虎扑上边天天有人在聊，这都是直
1: 男非常看不惯啊、呃，非常
0: 看不惯的人，因为他就是一个直男向的社区。然后当时吴亦凡这事儿出了之后，他被吴亦凡的粉丝攻击了一下，然后立刻反扑，结果虎扑就变成了一个。泛文化的直男聚集地，嗯，然后迅速的粉丝量暴涨，虎扑的步行街一下就出圈了，嗯，然后到现在为止，很多人都在上虎扑，比以前关注量大了好多好多好多倍。然后在虎扑上边，永远有一类帖子，只要你发出来，就一定会被点亮，会被无数人讨论的，就是分享自己是不是被绿的，或者让哥们儿猜，大家看我这是不是被绿了这样的帖子。这个很难理解啊，作为我来说
1: ，为什么大家乐于去分享这个话题啊？
0: 其实是这样，我觉得虎扑社区很怪啊。虽然我看虎扑，但是我已经很多年没有发过帖了。嗯，啊，在虎扑上边呢，我怎么讲？分成两种人，一种是真直男，我说的是男性那个用户啊。嗯，一种分成真直男，一种分成跟风的假直男。真直男是有的，但是不是那么多。天天在上边攻击女权，天天在上边攻击现在的道德观比较放纵，然后，呃呃，女性不自爱，然后如何如何，但是他绝对不说男性如何如何，你知道吗？这是真直男、嗯，就是其实我也很讨厌这样的人，但是大部分的都是跟风狗，我就属于跟风狗，就是一旦出了一套好玩的事儿，大家会跟风不断的模仿，其实真有那么多被绿的吗？你比如说虎扑上边有好多好多的帖子，比如说自自己老婆今天晚上
1: 晚接电话了。不接电话了、啊，是不是被绿了？然后
0: 还有刚才你分享的什么两个<笑>那那那个案子？呃
1: ，就是我我女朋友爱吃红汤的火锅，结果那天我看她朋友圈发吃火锅照片，吃的是鸳鸯锅，我是不是被绿了？啊、对对，然后还有什么？比如说
0: ，呃，今天她晚下班了，是不是被绿了？还有什么？她今天晚上。一个从来不运动的人跟我说自己去跑步了，还带喘声，是不是被绿了？然后等等等等，就是各种各样这样的帖子，你知道吗？其实到后来，这个东西变成一个梗，很多人不会有这样的想法，只不过是发上去跟跟风，然后大家凑个开心，变成一个梗、啊。变成梗之后，他的多种创作就会多了。然后这些评论的人也都是跟风去玩这个梗。但是最开始，最开始确实是因为我的了解啊。好像确实是因为有人在上面分享自己被绿了经历，真实的经历，呃，真实的经历、嗯。然后有嘲笑的，嗯，有同情的，嗯，有以为他是骗子在这造梗嗨的、嗯。然后那哥们儿删号、嗯，这种事儿是真的有的。比如说什么安大山这个那个的，嗯、啊，这都是、
1: 啊、安大山是怎么回事、啊？呃，
0: 这是虎扑上边一个很著名的例子，就是奸夫裸聊等等等等的事情都有，然后被这个老公发现，然后。就就发到这个呃虎扑社群里边来，
1: 就是安大山是这个奸夫。
0: 我觉得咱们先不要聊具体的人，<笑>好不好？我们先不要聊具体的人，我们分比如说分享几个事儿。嗯，呃，在虎扑上边，我曾经看到过一个非常不靠谱的帖子，是分享什么呢？说自己有一天去 KTV 跟朋友喝酒，嗯啊，然后呢，隐隐约,约约看到自己的女朋友，接着他就偷偷的跟着这个女生。一直走到这个女生她这个包间的门口去看，结果发现里边一屋子男生跟两三个女生。嗯，然后后来呢，他女朋友跟另外一男生在那儿喝酒，喝得挺多，然后还接吻，如何如何。后来跟这两个女生还有那一群男生一起去的酒店，然后。他第二天质问这个女生，女生开始还不承认，后来跟着女生，呃，摊牌说自己已经录下他们在那个 KTV 里边喝酒亲吻的视频，女生就开始交代内容，你知道吗？交代的非常之下三滥、嗯，然后就是非常之淫乱场面，而且还说了很多细节，不光一个男生等等，这个是一个非非常不靠谱的帖子啊，但是在虎扑上边很多，嗯，而且很多人给点亮评论如何，哎，是不是我说完这个之后，很多我们的听友都去下虎扑了？
1: 我怎么觉得这个特别像我看过的日本的那种<笑>对对对对对对对对，或者是那个黄文他就是玩梗
0: ，到最后就变成了一个这个梗会无数次被人为创作成不同式的这样一个东西了。嗯，然后真实例子在那上边比较有的，我还记得一个啊，就是说，哎，是在知乎上面还是虎扑上面，我记不太清了。说是自己呢有两个孩子，一个大儿子，一个小闺女，嗯、呃。有一天，他发现自己老婆的那个微信聊天记录里边有一些不对，他就偷偷的在老婆注意的时候去看，结果发现，哎，好像有问题。这个问题的来源是谁呢？是自己幼儿园儿子幼儿园，现在是女儿幼儿园，他的那个老师。然后他就到网上去查了一下怎么做亲子鉴定，找好了这个渠道跟方式之后去做了，跟自己女儿还有儿子亲子鉴定，结果发现儿子是自己的，女儿不是自己的，自己的老婆跟这个。幼儿园老师已经好几年了，你知道吗？嗯，而且这个幼儿园老师好像还不止跟他老婆有这方面的关系，结果他特别痛心，为什么？因为他对那个女儿很爱。嗯，他写这篇文章王文的时候，已经过去这件事一两年了，到现在可能有三四年、四五年了啊，他特别痛苦，说自己每天都在想闺女，但是他绝对不可能找那个女人，然后养这个女孩了，嗯、如何如何说。离婚的时候，妻离子散，他的妻子跪着求他，包括他妻子的父母也跪着求他，都不行。啊，就这样的这样的东西，在这虎扑里边是有真有假，但绝大部分都是假的，捕风捉影，在玩梗、嗯，你知道吗
1: ？明白了。所以说，这个其实也是一种文化了，亚文化。<笑><笑><笑><笑>我觉得这是虎扑上面的一种绿帽亚文化。
0: <笑>好吧。但是我建议大家一定要分清楚啊，不要带着这个固定视角去看，否则你会你会看的就跟疯了一样，是不是？每个女朋友都这样，你一定
1: 要认清自己的观点啊。其实发生这种事儿还是极少数。嗯，而且其实你知道我在我经常刷微博嘛，我虽然不看虎扑，但是我经常刷微博。微博上有很多那种就是粉丝几十万甚至上百万的那种情感博主，嗯、然后他们会发一些，比如说粉丝投稿
0: ，绿帽社是吗
1: ？对，也是有真有假。往往就是很多是女性视角，然后看到就是说自己的老公出轨或者男朋友出轨怎么怎么着了，当然也有啊，就是呃说自己的那个女朋友出轨或者你就去
0: 看绿帽社吧，全是女生
1: 。对，所以这个其实也不光是在直男向里边有这种情节，对，但是我我觉得绝大
0: 多数啊、嗯、都是假的
1: ，都是假的
0: 。我觉得我自己觉得绝大多数是假的，嗯，然后当然可能也会有真的倒霉的人，兄遇到这样的事儿。但是我我认为，其实这有一个不好的势力性作用。就像我刚才说的，如果我是一个初中生、嗯，男孩，我喜欢运动，结果我进了虎扑的步行街，我看到全都是这种帖子、
1: 嗯
0: 。你知道我会想到什么吗
1: ？还是男人跟男人之间的爱情更纯洁？不光是这个，啊<笑>
0: 。第一，我会恐惧谈恋爱、嗯对对对对对，在谈恋爱的时候，我会对我女朋友管得特别死，对，就真的变成了一个直男癌。嗯、然后还有一种就是我可能会向往那里边。去中间的那些男生的那个东西，知道吗？会成为就他是一个特别不好的一个案例。嗯、对，嗯，还真是，还是要对人抱以一个真诚、善良这方面的期望。其实绝大多数人，他在谈恋爱的时候很专注的，真的分开可能就是因为性格不合或者遇到了什么事儿。是的，其实普
1: 通老百姓的爱情没有那么多的花里胡哨。嗯、对，嗯，而且我我相信，如果这个女生爱你。是
0: 吧？他你还能人道？绝大部分的女生不会选择什么所谓的这个出轨啊，等等绿帽啊，等等等等。的。反过来也一样，对呀、啊就是，反过来也是一样的
1: 。男生如果喜欢一个女生，男生还是难一点
0: 叹口气，男生还是难一点,<笑>难一点你又不是不知道，嗯
1: 、哎，你你是过
0: 来人啊，九哥，你不知道吗
1: ？我不知道，我很我很专一。
0: <笑>我不知道就算了，你居然还不知道
1: ？哎，你知道就是那个。我们刚才聊贞操简史啊，最开始的时候我们聊聊到交配权，然后到了后来呢，就聊整个封建社会吧，呃，贯穿始终的这个贞操这个观念，然后再聊到现在的这个就绿帽情节啊，或者是劈腿啊等等。我觉得贞操又变成了另外一种东西，就是大家可能不在乎的是，比如说我跟我女朋友交往，或者是我我我呃，或者是一个女生跟男孩子交往。可能并不在乎他是不是在之前有过男女朋友，而更在乎的是他是否被劈腿
0: 。因为你在乎他之前有没有，其实没多大用，你都跟他已经交往了。但是他跟你交往之后，你一定要在乎，就是他跟你在一起之后，是不是会有一些其他的东西。所以我
1: 觉得现在呢，我们聊的又是另外一种权利，叫知情权。就。不是知知知知，你你打个比方嘛，你知情了，然后就就那啥吗？<笑>不，至少就知情了之后不会那么恨啊。你比如说，就打个比方，刚才知知乎上面那个我，我最后我养了个女儿，结果女儿发现不是我
0: 了。你知情了，然后你就心甘情愿。女儿早知我多给你买两件连衣裙了，<笑>儿子我多给你买两件玩具好不好
1: ？不是你没理解我的意思，我的意思就是说，如果大家没有去，其实你说他更恨的是什么？是说，呃。我妻子背着我不忠，或者是那个给我生了一个不是我血统的女儿嘛，她可能更恨的是欺骗和背叛。对，呃，而这种欺骗和背叛，其实就是因为，如果说他妻子有一天走在外面的时候，然后遇到了那个幼儿园的老师，两个人产生感情，他回头立马就扭扭身跟老公说说，老公，我爱上了别人，我要跟你分手。这他妈不是露露跟跟猪头还有华子的事吗？对呀、啊，就我觉得这样会更就以我来说哈，我
0: 会更容易接受。啊、华子也接受了，对呀、啊，就是他们俩没有在他跟华子在一起的时候做对不起他的事儿。
1: 对，哎，对，就是这样。就我们之前聊过奋斗，也讲过这事儿嘛，对吧？嗯、啊，为什么后来还能做朋友，就在于此，就是知情权。要搁
0: 我，我真不能做朋友。我举一简单例子啊，嗯、比如说咱俩的女朋友，嗯啊，然后喜欢上咱俩，对吧？就一个人喜欢上俩
1: 咱们俩，不是不
0: 是，你听我说。呃呃，简单举个例子，比如我我我女朋友喜欢上了你、嗯，然后跟我分手了，跟你在一起，那我没办法跟你做朋友。同样的，如果说九嫂喜欢上了我，跟你离婚了，跟我在一起，你还能跟我做朋友吗
1: ？就是开始之前之后嘛都都，都
0: 没有在那个就是有好感，没分手或者说没离婚之前做任何肉体上的出轨行为
1: 。我觉得我是能接受，为什么呢？啊？为什么？因为我我是经历过《纵横四海》那个时代的洗礼的和教育的。你应该拜赵本山老师为师。你想啊，就是《纵横四海》里边，其实张国荣、周润发和钟楚红他们三个人之间的感情就是很纯洁，对吧？开始的时候，周润发跟钟楚红很就是两个人是很恩爱的。然后张国荣其实也是很喜欢钟楚红，但是呢，他们兄弟之间感情也很好。到了后来呢，是阴差阳错，钟楚红跟张国荣在一起了。然后周润发回来了，但是他们仍然可以做朋友啊。所以在我的，因为我从小接受的是香港这种浪漫主义的那种爱情的熏陶，所以我是能够接受的。你知道我，但前提是不是欺骗和背叛？
0: 我明白。嗯、你知道我为啥说你,你应该拜赵本山老师为师吗？为什么？因为鸭蛋儿前两天就再婚了，再婚的对象又是赵本山老师的徒弟。
1: 我以为你说因为赵本山给宋小宝介绍对象呢啊，
0: 那不是，那不是，就是发生在这个身上的事。其、嗯、实、就是、我。其实我不是说可能交不了，我会特别尴尬，我会逃避，所以我说会逃避，对，所以我交不了。但
1: 是至少你不会恨呢，而如果是轻度背叛的话，他真的会很恨
0: 。要看情况，要看我爱的女生深不深。如果深，我也会恨，<笑>我会恨。凭什么你就你就跟我在一块儿的时候散发这么大魅力，把他给追跑了？我会这样。嗯，好吧，
1: <笑>好,吧<笑>好吧，好吧，好吧，以后把你女朋友离我远点儿。
0: 你放心，他他他不会的，<笑>他不会
1: 的，你放心，九哥，你放一你就放一万个心。其实说实话，聊到现在，有很多话题，我跟阿甘就没法去聊下去了。为什么？因为到了现在这个时代，我们的征兆观念也应该说是千奇百怪的啊。对，甚至啊，我有一个很直男的一种想法，就是我能接受女性拉拉，但是不能接受男性 gay， day, <笑>
0: 对吧？这个我相信阿甘也是这样子的。握握手，对不对？我手上鼻涕。
1: <笑>我不介意<笑>啊，好的。所以就是现在，因为贞操观已经非常多元化了，我们就不去聊，就是说到底哪种观念怎么怎么样。这种东西啊，它就是一个
0: 观念，而这种观念其实到现在为止，我认为是落后的，它应该跟随着
1: 时代不断的演变，甚至说被埋进土里。就是如果当你在感情生活里面真正困惑或苦恼一些东西的时候。九哥给你的建议，或者说九哥跟阿甘给你的建议，就很简单 ：follow your heart， 对，跟随你的心，对你，你想怎么样就怎么样，没有任何人有资格说你错，就行了。嗯，对
0: ，take me o u 再次温柔。<笑><笑>好的，好的，嗯嗯，行，那咱们可以聊到这儿了吧？可以
1: 了，也欢迎大家呢在评论区跟我们讨论吧。对
0: ，聊一下，然后做个预告啊，预告就是这周我们不是上了震惊中外的真实事件。太平洋大逃杀嘛，下周一上午十点，我跟九哥会上啊，香港娱乐圈与泰国奇人白龙王的故事，讲讲这个。可能说最近这一百年以来吧，泰国最知名的一位大师白龙王啊，很多去泰国玩的人知道，很多没去泰国玩的人也知道，他跟香港娱乐圈的关系也非常非常的妙。比如说，有人传说他给谢霆锋家族改过运，同时这个有证实啊，他给《无间道》开机的时候，拜过神，开过光，所以无剑到大成，而且还号称他预测过哥哥张国荣的死，啊，他的传说非常非常多。但是这个人已经离世了、啊，白龙王，但是在泰国他依旧有很大的影响力。包括如果你去买佛牌的话，你都可能会听到白龙王这个人的故事。所以我们来讲讲他跟香港娱乐圈的那些故事。好，然后再说一下那个香港游的事儿啊，我跟九哥。有个想法，就是我们想国庆的时候去香港溜达溜达啊、呃，正好也是我们运河电台三周年。虽然那个时候可能说会有风波，但是我们想，如果有机会的话，可以去那儿看看，看看到底发生了什么事情。耳听为虚，眼见为实，只有把自己投身在那个环境里边，你的感受才是最真切的。所以，我们想建这么一个团。目前的话已经建群了，欢迎大家加我们这个群，加我的小号 J C K I E L Y G T， 著名你想参加香港游。我们给你拉到群里，我不知道最后能不能成型，真的不知道能不能成型，呃，但是我要提前说明，如果真的成型了，这个团一定要在我跟九哥的严格把控之下进行形成，不要做任何过激的行为，否则的话我们不会带你去的，好吧？好，好，那谢谢大家
1: ，嗯，再见。